0: Κώστας Λαπαβίτσας, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Ανατολικών Σποδών του Λονδίνου, σήμερα φιλοξενομένο στο NewsCub. Γεια σας κύριε Λαπαβίτσα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί.
0: Κύριε Λαπαβίτσα, ε, βλέπουμε την εξέλιξη που έχει η αριστερά στην Ελλάδα με το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά που υπάρχει εν γεν. Βλέπουμε έναν κατακαιρματισμό, βλέπουμε μια πτωτικότητα. Και επειδή έχετε τελέσει και βουλευτής ε, του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν και γνωρίζετε καλά τα θέματα της αριστεράς ήθελα να μας πείτε πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η πτώση στην Ελλάδα και μετά θα συζητήσουμε και για την Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό είναι προφανώς
1: από τα κυριότερα πολιτικά ζητήματα των ημερών μας. Είναι προφανές. Τώρα να σας πω για την Ελλάδα και το συζητάμε για την Ευρώπη γενικότερα. Γιατί υπάρχει άμεση σχέση. Η, Η υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει από ο τις αρχές του 2016 και αυτό πρέπει να λέγεται δημοσκοπικά δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, τα, τα στατιστικά στοιχεία το δείχνουν αμέσω. Ξεκινάει λοιπόν η υποχώρηση από τις αρχές του 2016 και είναι συνεχής. Δεν υπάρχει περίοδος κατά την οποία να αντιστρέφεται αυτό το βαρά, και έχει να κάνει φυσικά με την εφαρμογή των μέτρων λιτότητα και των μέτρων αναδιάρθρωσης τη οικονομία, όπως ακριβώς περιέγραφαν οι δανειστές στο τρίτο μνημονίο ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή αρχίζει να χάνει ε, την ε, σχέση που είχε με, τα, με το λαϊκό στοιχείο με τον εργατικό και λαϊκό και φτωχό στοιχείο της χώρας μας ήδη από τις αργές του 2016 αυτό έγινε περίπου όπως ε, το έχει περιγράψει και ο Χέιμιγουέ στην αρχή αργά και μετά γρήγορα ε, τα πρώτα χρόνια ήταν όντως αργή η φθορά. Κάποια στιγμή έφτασε η ώρα που η βιβθορά μετεξελίχθηκε σε ταχύτατη κατάρρευση. Αυτό έγινε όταν έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας από τα πράγματα και δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο για τον εξής λόγο. Ήδη από το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μετεξελιχθεί σε ένα αρχηγοκεντρικό κόμμα. Εγώ διατέλεσα βουλευτής της πρώτης ας την πούμε περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι όλο καινούριο το διάστημα στην ουσία δεν υπήρχε κόμμα. Δεν υπήρχε κόμμα το οποίο να λειτουργεί, να να υπάρχουν δηλαδή μηχανισμοί, τα όργανα του κόμματο τα οποία να λειτουργούν. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Το τρίτο μνημόνιο το οποίο επέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πέρασε από κανένα κομματικό όργανο. Κανένα. Το λέω αυτό γιατί είναι πολλοί που νομίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε αρχηγοκεντρικό κόμμα πρόσφατα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Το τρίτο μνημόνιο, η πιο μεγάλη απόφαση που είχε παρουσίασει, δεν πέρασε, επαναλαμβάνω, από κανένα όργανο του κόμματο. Εμεί που δεν θελήσαμε να το υπογράψουμε, είχαμε ζητήσει επανειλημμένω να γίνει κάποια κομματική σύσκεψη, να ληφθούν αποφάσει κομματικά. Και ο Αλέξη Τσίπρα δεν το επέτρεψε. Πέρασε το τρίτο μνημόνιο λοιπόν με το έτσι θέλω τη ηγεσία. Ήταν λοιπόν ένα ήδη ένα αρχηγό κεντρικό κόμμα από το 2015 και πιο πριν η πραγματικότητα αυτή. Ε, όταν λοιπόν ξεκίνησε η φθορά από την εφαρμογή των μνημονίων, με ό,τι αυτό σήμαινε για την απήχηση στην ιδεολογική και άλλη του ΣΥΡΙΖΑ και παράλληλα γινόταν αυτό το πράγμα ένα κεντρικό κόμμα, όταν ξεκίνησε αυτό, καταλήξανε το 2019 μετά την ΉΤΑ του ΣΥΡΙΖΑ να είναι στην ουσία ένα κόμμα το οποίο δεν είχε τίποτα άλλο που να το κρατάει μαζί πέρα από την προσωπικότητα του Αλέξης Τσίπρα. Όχι γιατί είναι καμιά μεγάλη ιστορική προσωπικότητα ο Τσίπρα ή ότι έχει καμιά αντίληψη μεγάλη για την ιστορική πορεία τη χώρα κ.ο.κ. Απλώς και μόνο γιατί είχε μια απήχηση στον ελληνικό λαοεκλογική και
0: πίστευαν η απογύρω του στο ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορεί αυτός να τους εξασφαλίσει την πρόσβαση στην εξουσία. Μετά, μετά δηλαδή, μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου που χάθηκε το αντιμνημονιακό και μνημονιακό μπλοκ έχασε το έρισμά του στην κοινωνία ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έλαβε υπόψη του τίποτα άλλο για να παρουσιάσει μια καινούργια πρόταση. Ακριβώς αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέθεσε καμία καινούργια πρόταση και εδώ είναι η πραγματική
1: αδυναμία του λέξη Τσίκα, ως πολιτικού. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την άποψή μου, είναι πολύ καλό τακτικιστής. είναι προϊόν πολιτική ε, ε, ζωή των αφιεάτων. Είναι πάρα πολύ καλός αυτό. Είναι ένα συνδικαλιστής τη πολιτική. Αλλά αυτό έχει περιορισμένα όρια όπω καταλαβαίνετε. Όταν υπήρχε το πλαίσιο των μνημονίων, το οποίο το είχε αποδεχθεί, παρά τα όσα έλεγε. Και το αποδέχτηκε πλήρω με το ΔΕΤΟ Μνημόνιο. Χειρίστηκε τι διάφορε τακτικέ ανάγκε τη εποχή καλά. Τα μνημόνια τελειώσαν τύπη το 2018. Τελειώσαν τύπη γιατί γίνανε πραγματικότητα. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά τελειώσαν τύπη το 2018. Μετά το 2018, λοιπόν, ήταν ανάγκη να τεθεί επιτάπητο μια νέα κατεύθυνση για τη χώρα, να μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μα πει τι όραμα έχει για τη χώρα, πού θέλει να την πάει. Αυτό ήταν δουλειά. Του ή γιατί γιατί είχε ήδη γίνει προ το αποκεντρικό κόμμα, ε, γύρω από τον λέξη τσήρα. Εστάθηκε απολύτω ανίκανος να το κάνει. Εκεί φάνηκε, ε, φάνηκε τα πραγματικά όρια του λέξη τη παρόμοια προσωπικότητα. Δεν μπορούσε ποτέ να καταθέσει πρόταση γιατί δεν έχει πρόταση. Γιατί δεν έδειξε ποτέ ότι είχε αντίληψη το που πηγαίνει η χώρα, τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να τεθεί ποιο ε, πρέπει να τεθούν για να προχωρήσει η κοινωνία μπροστά τα Ελληνική, τι άλλο τα μεγάλα προβλήματα και Πάνηκαν λοιπόν τα όρια του Ελέξη Τσίπρα και έτσι. Και αυτό οδήγησε σε σε, σε βαθμία αποκόλληση από τα εργατικά και λαϊκά στρώματα. Αυτό που είπε και πριν του Χεμίγκου Αυτό που ξεκινάει αριάκι, κάποτε γίνεται γρήγορο. Και έγινε γρήγορο λοιπόν, από το 19 και μετά, άρχισε να γίνεται και γρήγορο. Ο Τσίπρα συγχύθηκε σε μια σειρά εκλογικών αναμετρήσεων. Όταν έφυγε το 23. Πριν από μερικού για να περιορίσει τη δική του προσωπική φορά, φορά, διαλύθηκε και ο Σίρισα. Δεν είχε τίποτα που να τον κρατάει. Μαζί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα άλλο πέρα από την νομή τη εξουσία, την οποία πίστευε ότι θα του εξασφαλίσει το πρόσωπο του Έλεξη Τσίπρα, το οποίο αποδείχτηκε ανήκαν να το κάνει. Με... Ε, όταν Μη... έφυγε ο Έλεξη
0: Τσίπρα, διαλύθηκε. Η, 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 αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαν συζητήσει πάρα πολλοί αναλυτέ πιο μπροστά, ότι τι θα γίνει αν φύγει το, ο Αλέξη Τσίπρα από τα πράγματα και φάνηκε. Τώρα όμω, αν πάμε στο διατάφτα και με αυτό να περάσουμε και στα διεθνή. Όλος αυτός ο καταρχερματισμός που βλέπουμε γενικότερα στην αριστερά πιστεύετε ότι επειδή δεν υπάρχει αντιπολίτευση ας πούμε το τάξι, τι θα γίνει τώρα τρίβει τα χέρια του που δεν υπάρχει μια ουσιαστική αντιπολίτευση Όλο αυτό που βλέπουμε πιστεύετε ότι θα δημιουργήσει την ανάγκη για να αναδειχθεί ένας ηγέτης που να λειτουργήσει ως συνδετικό κρίκος ως συνεκτικός κρίκος στα κομμάτια της αριστεράς ή αυτό θα έχει φθήρουσα πορεία και να δούμε ό,τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη που πλέον η δεξιά και η ακραδεξιά ε, 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 δημοσκοπικά τουλάχιστον ε, ανεβαίνουν συνεχώ. συνεχώς. Εδώ λοιπόν παίρνουμε στο δεύτερο παράγοντα όπως
1: ήδη αναφέραμε και πριν και όπως το έχετε θέξει και εσείς. Παίρνουμε στο δεύτερο παράγοντα. Τι υποχώρησει του ΣΥΡΙΖΑ και τι γενικότερε υποχώρησει τη Δεν είναι δηλαδή μόνο η υπογραφή του μνημονίου και οι δυναμίες του Αλέξη Τσίπρα ω πολιτική προσωπικότητα, τι οποίε ανέφερα, είναι φυσικά το ευρύτερο ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο βλέπουμε δυστυχώ να, να επαναλαμβάνουν και να τονίζουν αυτοί που τώρα φεύγουν και θα επιστρέψουν σε αυτό. Ε, το, 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 το ουσιαστικό ιδεολογικό πρόβλημα είναι ότι ε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπήκε σε, σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο αμφισβήτηση τη ίδια τη δομή τη ελληνική οικονομία, τη καπιταλιστική οικονομία της, 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 της Ελλάδα. Δεν αμφισβήτησε ποτέ την καπιταλιστική τη βάση. Αποδέχτηκε τα ιδεολογήματα και την προσέγγιση μια αριστερά η οποία τα τελευταία 30-40 χρόνια στην Ευρώπη και αλλού δεν θέλει να αμφισβητήσει ο βασικό πυρήνα της καπιταλιστικής οικονομίας δεν κάνει δηλαδή αυτό που έκανε Αριστερά ιστορικά. Αποδέχεται, τη... αριστε... αποδέχεται ορισμένα ιδεολογήματα Αριστερά τα οποία είναι ιδεολογήματα που έχουν να κάνουν με την ηθική πλευρά του καπιταλισμού έχουν να κάνουν με την έμφυλη διάσταση έχουν να κάνουν με, τα... με το μεταναστευτικό έχουν να κάνουν με τις φυλέ, ε... όλο τα... αυτό το πλαίσιο σχέσεων αλλά όχι με την οικονομία στην οικονομία αυτά που λέει η Αριστερά σήμερα δεν την καπιταλιστική βάση. Τη οικονομική ζωή. Η βασική αδυναμία είναι αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε αυτή την προσέγγιση, την αποδέχθηκε και σταδιακά αυτό συνέβαλε στην αποκόλλησή του, στην αποξένωσή του από τα εργατικά και λαϊκά στρώματα. Συνέβαλε στο να μην μιλάει την ίδια γλώσσα, να μην έχει επαφή, να μην πείθει, να μην έχει την εμπιστοσύνη του εργατικού και λαϊκού στοιχείου. Αυτό είναι καταληστική σημασία σε εξέλιξη, γιατί δεν τη βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, τη βλέπουμε και σε άλλε χώρε τη Ευρώπη. Είναι μια γενική φθορά και πτώση τη αριστερά. Εκείνο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στι σημερινέ συνθήκε είναι το εξή. Βλέπω μια σειρά ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ω ΣΥΡΙΖΑ και πολλοί από αυτού έχουν πορεία και παράδοση στην αριστερά ο Νίκο Φίλης ο Φλίδης Σακαλώτος μεγάλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να φεύγουν γιατί δεν τους κάνει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να διατηρήσουν την το αριστερή τους λένε, και να τονίζουν ότι η αριστερά την οποία, στην οποία πιστεύουν αυτοί και την οποία θέλουν είναι προσέξτε είναι η, 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 η αριστερά στην ουσία του 80 είναι η ανανεωτική αριστερά όπω την ονομάζουμε και εκεί φαίνεται πόσο κολλημένη είναι Ποια ανανεωτική αριστερά, τι ακριβώς ανανεώνεις, ποιο πράγμα ανανεώνεις και τονίζεις με τέτοιο τρόπο την ανανεωτική το τον το ανανεωτικό χαρακτήρα της αριστεράς την οποία πρεσβεύεις. Εγώ το οποία τη δεκαετία του 80 ίσως να είχαν κάποιο περιεχόμενο, κάτι την αποχτή μου που οδήγησαν σε αντιέκτοδο όπως είπα, σήμερα δεν έχουν κανένα περιεχόμενο. Τι ακριβώς θέλουν να με αυτό,
0: yeah. α, αυτό που καταλαβαίνω εγώ τώρα και νομίζω και είναι ότι από τη στιγμή, γιατί η ελληνική αριστερά συνδέεται με την ευρωπαϊκή αριστερά ε, σε διάφορα επίπεδα. Η, η αριστερά στην πολιτική γεωγραφία της Ευρώπης ε, έχασε το αποτύπωμά τη, τουλάχιστον τα δεν είναι τα ίδια από τη στιγμή που δεν έχει ένα αίρισμα ως προς τα οικονομικά και ότι απορροφήθηκε πιο πολύ με τα ζητήματα του δικαιωματισμού και κουλτούρα walk και τα λοιπά. αλλά ε, αυτό καταλαβαίνω εγώ έτσι όπως το παρουσιάζεται. Ε, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο τώρα που θέλω να μου, να μου πείτε και για την ελληνική αριστερά αλλά και για την αριστερά στην Ευρώπη μήπως δεν Μετασχηματίστηκε η έννοια σε ένα πρόβλημα, δηλαδή το μεταναστευτικό με όρους 80 ήταν ένα μέγεθος. Το μεταναστευτικό με όρους 2023 ένα διαφορετικό μέγεθος που επηρεάζει την ισορροπία των κοινωνιών. Η εθνική ασφάλεια ε, και η ασφάλεια του πολίτη ήταν κάτι άλλο πριν από 30 χρόνια. Μήπως δεν μετασχηματίστηκαν οι έννοιες και αντιλήψεις τη αριστερά γύρω από τα προβλήματα με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να χάνει το έρμα που έχει
1: Δεν νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα έλλειψη μετασχηματισμού αν και καταλαβαίνω τι εννοείται είναι περισσότερο δυναμία να καταλάβει η αριστερά ότι οι επιλογές που γίνανε πριν από 30-40 χρόνια είναι ένα και αυτό ήθελα να τονίσω και πριν μιλώντας για την για το κενό του όρου ανανεωτική αριστερά. Ποια ανανεωτική αριστερά, ε, Αυτό το λένε άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά που λέγονται ω ανανεωτική αριστερά τη δεκαετία του 80 είναι σήμερα διέξοδο. Και αυτό έχει να κάνει με τα θέματα που δείξατε. Δηλαδή, ε, πώ θα ανασταθεί η αριστερά σήμερα σε ζητήματα μεταναστευτικού, σε ζητήματα θρησκευτική ισότητα, σε ζητήματα ισότητα των δύο Σεξουαλική προτίμηση και ούτω καθεξή. Ε, 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 αυτά είναι κεντρικά ζητήματα βεβαίω και παραμένουν στην κοινωνία. Εδώ όμω δεν έχουμε τη μετεξέλιξη που θα πρέπει να συμβαίνει και θα πρέπει να υπάρχει για να τοποθετηθεί η δεξιά με, με αποτελεσματικότητα στι σημερινέ συνθήκε. Και αποκόβεται από το λαϊκό στοιχείο ω εκ τούτου. Μιλάει για μια γλώσσα η οποία είναι παροχημένη ε, ή είναι, είναι γλώσσα των μεσαίων στρωμάτων και των ανώτερων στρωμάτων. Τα λαϊκά στρώματα. Δεν δέχονται τι προσεγγίσει αυτέ, την αντίληψη αυτή, γιατί είναι ξένα προ την καθημερινή του πραγματικότητα. Ε, και γιατί δεν συνδέονται αυτό ο τρόπο ομιλία και αυτή η αντίληψη τη αριστερά με, με τι άμεσε ανάγκε που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι του Μόχτου, ε, του φαίνεται τελείω απομακρυσμένοι από, από, από την καθημερινή του πραγματικότητα και είναι απομακρυσμένοι από την καθημερινή του πραγματικότητα. Ε, Άρα λοιπόν, δεν είναι τόσο θέμα να μην ανανεωθούν οι αντιλήψει, είναι θέμα. ή να αλλάξουν οι αντιλήψει, να προσαρμοστούν στι σημερινέ συνθήκε, είναι θέμα να καταλάβει η αριστερά ότι έχει μπει σε ένα διέξοδο και πρέπει να βγει από αυτό. Εδώ δεν βλέπω καμία κίνηση τέτοια από αυτού που να το χειριζά. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να επαναλάβουν το διέξοδο. Α πούμε, εγώ αυτόν τη (laughs) ρωμάνε. Νομίζουν ότι υπήρχε κάποια καλή περίοδο και αν την ξαναβρούνε. Τα πράγματα θα γίνουν καλά. Ε, δεν υπήρχε καλή περίοδο. Αυτό που ξεκίνησαν να κάνουν και η κατέθεση που δώσαν στα πράγματα μπορεί να οδήγησε στην εξουσία, αλλά δεν οδήγησε σε καμία αλλαγή. Δεν οδήγησε σε καμία αλλαγή τη κοινωνία. Και η αριστερά για την αλλαγή τη κοινωνία. Δεν είναι για να γίνουν, για να γίνουν μερικοί πρωθυπουργοί και άλλοι υπουργοί. Ε, δεν είναι γι' αυτό η αριστερά.
0: Η αριστερά είναι για να αλλάξουν τα πράγματα. Άρα λοιπόν αντίβαρο δεν υπάρχει και αυτό όπως όπως μας το περιγράφετε θα βλέπουμε μια διαρκώς φθήνουσα πόρια. Θέλω να κλείσουμε λίγο με δυο ερωτήσεις για την οικονομία γενικά. Να μας πείτε καταρχήν... Τι σημαίνει η επενδυτική βαθμίδα που την έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, αλλά όπω εξελίσσεται τώρα τα, το πράγμα, και αν αυτή η περίοδο χάριτος που έχουμε για τα επόμενα νομίζω, 8-9 χρόνια για τι δανειακέ υποχρεώσει, δώσει ένα περιθώριο να αναταχθεί η ελληνική οικονομία. Θέλω να σα πω
1: ότι αυτό που συμβαίνει στην ελληνική οικονομία, όπω το αντιλαμβάνομαι εγώ σήμερα στην πραγματικότητα, αλλά και η συζήτηση γύρω από αυτό, είναι λίγο. Είναι... Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ένα πράγμα. Αυτό που συμβαίνει στα μέσα και στι δηλώσει τη κυβέρνηση είναι κάτι άλλο, είναι μια εικονική πραγματικότητα. Όπω και αυτό που συμβαίνει στι ανοιχτέ αγορέ είναι επίση εικονική πραγματικότητα. Για μια ακόμα φορά οι χρηματοπιστωτικέ αγορέ πέφτουν έξω όσον αφορά την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί πολλοί νομίζουν ότι οι χρηματοπιστωτικέ αγορέ είναι ένα είδο σοφού, ο οποίο κοιτάει από μακριά και μιλάει από καιρού καιρών. Δεν είναι έτσι. Γιατί οι χρηματοπιστωτικές αγορές είχαν πέσει τελείω έξω όσον αφορά τη χώρα μας τη δεκαετία του 2010 όταν μας δάνεζαν αφηδός νομίζοντα ότι αυτοί που αγοράζουν ελληνικά ομόλογα είναι σαν να αγοράζουν γερμανικά ενώ δεν ήταν έτσι. Ε, η, 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 κατά την άποψη μου οι χρηματοπιστωτικές αγορές απαραλαμβάνουν ε, ένα τέτοιο είδου φάλμα και τώρα. Γιατί, γιατί η, η, τα δεδομένα, τα πραγματικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας είναι οικονομία αυτή τη στιγμή τραγικά. Αυτή είναι είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτή τη στιγμή τραγικά, δεν υπάρχει άλλο τρόπο να περιγραφεί. Να σα αναφέρω μόνο ενδεικτικά ότι το έλλειμμα στι τρέχουσε συναλλαγέ, τη στιγμή αυτή, είναι περίπου 10% του ΑΕΠ. Είναι πρόκειτο για εξωπραγματικό νούμερο που δείχνει την ανταγωνιστική δυναμία τη ελληνική οικονομία. Να σα πω επίση ότι όταν φτάσαμε στη μεγάλη κρίση. Του 2010, 2008, 2009 και 2010, όταν ξέσπασε δηλαδή η μεγάλη κρίση, το έλλειμμα στι τρέχουσε συναλλαγέ τη Ελλάδα ήταν γύρω από το 14-15%. Σήμερα είναι 10. Ξαναφτάσαμε δηλαδή από μια κατάσταση σχετική ισορροπία μέσω τρομακτική λιτότητα πριν από μερικά χρόνια, την εποχή του Μνημονίου στην μια κατάσταση 10% έλλειμματο ξανά. Γιατί? Γιατί δεν άλλαξε η υποκείμενη πραγματικότητα, δεν άλλαξε η δομή τη ελληνική οικονομία και δεν άλλαξε. Το βλέπει κανείς για του οφθαλμού. Οι επενδύσεις παραμένουν ε, πάρα πολύ χαμηλές. Η ανταγωνιστικότητα είναι πολύ περιορισμένη. Οι παραγωγικότητες εργασίας είναι εξαιρετικά χαμηλοί. Ε, η Ελλάδα δηλαδή δεν σημειώνει ε, ούτε αλλαγή της οικονομικής της δομή ούτε επιτυχία σε κάποιον τομέα ε, διεθνώ. Ο λόγο για τον οποίο υπάρχει κάποια... Η κινητικότητα ή έχει αλλάξει έχουν αλλάξει ορισμένα πράγματα είναι απλώ. Πίεση προ του μισθού. Αυτή τη στιγμή έχουμε του χαμηλότερου μισθού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι απόρρια των μνημονίων. Αυτά ήταν τα μνημόνια. Αυτή ήταν η εσωτερική υποτίμηση την οποία διάλεξαν όσοι υπέβαλαν τα μνημόνια. Μισθή χαμηλή. Πίεση προ τα κάτω. Μια χώρα δηλαδή που. Θα κατεβάσει στους μισθού και ελπίζει ότι μέσω των χαμηλών μισθών θα αναπτυχθεί. Πράγμα που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Σα λέω, όσοι γνωρίζουν από οικονομικά τη ανάπτυξη το καταλαβαίνουν. Οι μισθοί λοιπόν τη Ελλάδα είναι χαμηλότερη της Ευρωπαϊκής Ένωση ε, και αυτό πηγαίνει με την υπόλοιπη ε, δυστοκία ε, την οικονομική. Αυτό που πηγαίνει καλά είναι ο τουρισμό, ο οποίο πατάει και αυτό σε χαμηλού μισθού. Είναι εξωστρεφή με την έννοια ότι τραβάει και στηρίζεται στις δεν παράγουμε καν αυτό που, χρειάζονται, που χρειάζεται η τουριστική υποδομή για να στηριχτεί. Ε, και φυσικά μέσω του τουρισμού ε, έχει διευρυνθεί και ο χρηματοπιστωτικό τομέα και πηγαίνει και προ ε, τα κίνητα ε, που λόγω τη ρευστότητα που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την τελευταία διετία-τριετία έχουν. Ε, Περνάμε μια κατάσταση ευμάρειας. Βλέπουμε δηλαδή φαινόμενα για πρώτη φορά στα ελληνικά πράγματα τελευταία 2-3 χρόνια αυτό που ονομάζεται χρηματιστικοποίηση της οικονομίας. Δηλαδή μια οικονομία που δεν παράγει ή παράγει πολύ προβληματικά, αλλά χρηματοπιστωτικός της τομέα, και αυτός ειδικά ο τομέας που συνδέεται με τα κίνητα μεγαλουργεί.
0: Αυτό ζούμε. Επειδή μιλήσατε για χαμηλά επίπεδα των επενδύσεων και με αυτό θέλω να κλείσουμε ε, αυτό το οποίο διαφημίστηκε και από αναλυτές αλλά και τους από την κυβέρνηση ότι ε, μπαίνοντα στην επενδυτική βαθμίδα να την οικονομία και αλλάζουν και αλλά και ο τρόπο δανεισμού στις αγορέ δεν μπορεί να ανοίξει το επενδυτικό ενδιαφέρον, Δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική. Σα το λέω και σα το παραλαμβάνω. Αυτά είναι ε, κουβέντε ανθρώπων που
1: δεν βλέπουν πέρα από το καθημερινό παρεδόσιο των χρηματοπιστωτικών αγορών. Δεν γίνεται έτσι η πραγματική αλλαγή στην επενδυτική δραστηριότητα σοβαρών χωρών. Δεν πρόκειται δηλαδή να ανέβει η επένδυση 74 δισεκατομμύρια. Κατ' έτος, ε, στη χώρα μας συνολικά ή περίπου 14-15 το ΑΕΠ πόσο είναι. Δεν πρόκειται να ανέβει εκεί που πρέπει. Δηλαδή δεν η Ελλάδα χρειάζεται να το διπλασιάσει για να προχωρήσει. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. παίρνοντα στην επενδυτική βαθμίδα. Η επενδυτική βαθμίδα θα επηρεάσει το τι θα γίνει όσον αφορά την ισδροή ξένου κεφαλαίου. Μα το ξένο κεφάλαιο ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξει τις καταστάσεις σε μια χώρα. Αυτό που θα κάνει το ξενοκεφάλαιο στη χώρα μα, καθώς θα μπει μέσα, και εκεί έχει σημασία επενδυτική βαθμίδα, είναι να, να τονώσει ακόμα περισσότερο τα φαινόμενα της φούσκας στα οποία αναφέρθηκα, της χρηματοπιστωτικής φούσκας στα οποία αναφέρθηκα. Εκεί, ναι, αυτό θα γίνει. Ήδη γνωρίζουμε, από το 22 και μετά, ότι ο κύριος όγκος των κεφαλαιακών ειζρώων δεν, δεν είναι στη δημιουργία παραγωγικού δυναμικού, Έίелеν, ίσα, ίσα, μόλις μόλι περίπου ένα 15% των εισρών πηγαίνει στην ε, παραγωγική βάση, αν πηγαίνει και αυτό. Το υπόλοιπο πηγαίνει στα χαρτιά, τα χρηματοπιστωτικά, στην εμπορία χρηματοπιστωτικών αξιών και στα κίνητα. Η, 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 η αναβάθμιση λοιπόν τη χώρα μα έχει να κάνει κυρίω με αυτό. Βέβαια, θα έχει και κάποια επίδραση στο πώ μπορούν να δανειστούν οι επιχειρήσει διεθνώ, αλλά οι ελληνικέ επιχειρήσει δεν έχουν ιδιαίτερε ανάγκε από αυτό. Δεν είναι εκεί δηλαδή το πρόβλημά του. Δεν θα λυθεί λοιπόν κάποιο αστικό πρόβλημα. Παρουσιάζεται με πολύ σιρευευτικό τρόπο αυτό, το, αυτό που συνέβη, γιατί η θεωρεί η, η κυβέρνηση, γιατί τόσο καταλαβαίνει, ότι είναι μια επιβράβευση τη δραστηριότητά τη. Και επίση γιατί ο χρηματοπιστωτικό τομέα το θέλει. Έτσι είναι αυτό. Το βοηθάει το, το, το χρηματοπιστωτικό τομέα να εξασφαλίζει φτηνότερα κεφάλαια και να βγάζει κέρδιο ο ίδιο. Αλλά για την οικονομία την ίδια θα έχει πολύ μικρό ε, Πολύ μικρό αντίκτυπο. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα τη Ελλάδα. Η Ελλάδα χρειάζεται αυτή τη στιγμή ολική αναδιάρθρωση του παραγωγικού τη δυναμικού. Αυτό το καταλαβαίνει και ένα μικρό πεδίο, όταν κοιτάει τι συμβαίνει στην οικονομία. Αυτό δεν θα συμβεί χωρί να υπάρξει συστηματική δημόσια παρέμβαση. Τελεία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Δεν θα συμβεί χωρί συστηματική δημόσια παρέμβαση. Όχι βέβαια με το δημόσιο όπω αυτό είναι σήμερα. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι. Δεν μιλάμε για δημόσιο, πρέπει πρώτα να γίνει το εμεί το δημόσιο. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αν στηριχτούμε μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία και περιμένουμε να γίνει από εκεί, είτε από τα χρήματα που θα βγουν απ' έξω, είτε από του δικού μα εγχώριου ε, καπιταλιστέ, αυτούς που έχουν κεφάλαιο, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Οπότε...
0: Μάλιστα, κύριε Λαπούτσα, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία για την ανάλυση σα. Σίγουρα στο προσοχέ ε, διάστημα πρέπει να κάνουμε μια. συζήτηση για την οικονομία και όλα αυτά τα οποία μας αναλύεται επιμέρους, αλλά μόνο με θέμα την ελληνική οικονομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.